0: Olá, eu sou Elima Makushi, poeta paulistana radicada aqui nas terras de Maconaima, Boa Vista, Roraima, e você está ouvindo o nosso podcast sobre a força da mulher na literatura. Seja bem-vindo! Nesse ano em que comemoramos o centenário de uma das nossas maiores escritoras, a Clarice Lispector, a temática sobre a força da mulher na literatura não podia ser mais interessante para mim, que sou mulher, mãe, historiadora professora, poeta, inclusive já deixo aqui o meu convite para depois dessa conversa você ir lá no blog Elimacuxi Poesia Pura, onde eu tenho publicado diversos poemas da minha autoria, inclusive os que estão no meu livro Amor para Quem Odeia, e também para me seguir nas redes sociais, Elimacuxi. Então vamos para a nossa conversa, quero te fazer uma pergunta, eu vou numerar até 5, e aí você responde preenchendo o silêncio em voz alta. Se não der, só mentaliza mesmo, ok? Quando você fala de literatura, quais são os escritores brasileiros que lhe vem à mente? Um, dois, três, quatro, cinco. Ótimo! Agora, do total de lembrados, quantos deles são mulheres? Provavelmente menos de três, acertei? Que coisa, hein? Mas calma, sem culpa desnecessária, saiba que isso também já aconteceu comigo e depois de tomar consciência de que eu conhecia poucas escritoras, fui tentar entender o porquê isso acontecia e hoje até consigo citar de cor alguns versos de poetas maravilhosos. Então vem comigo até o fim dessa conversa e juntos a gente vai preenchendo essas lacunas. Para começar, deixa eu te apresentar os versos de uma poeta magnífica chamada Viviane Mosé, no seu poema... Receita para lavar palavra suja Mergulhar a palavra suja em água sanitária Depois de dois dias de molho, coarar ao sol do meio-dia Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza Por exemplo, a palavra vida Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso o que recomendo esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas aquelas que ainda permanecem sujas depois de submetidas a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tiram as manchas mais difíceis e nada. Todas as alternativas de lavar a piedade foram sempre em vão, mas nunca vi palavra tão suja como a palavra perda perda e morte, na medida em que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, capaz de esvaziar o vigor da língua. Nesse caso, o aconselhado é mantê-las sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo aqui é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. A culpa, por exemplo, mancha tudo o que encontra e deve sempre ser clareada sozinha. Uma mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que conserva a cor e a intensidade dos sons. Muito valioso na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso, conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite, permita que se deite não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifere em toda a sua possibilidade. Se puder suportar a convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Gostaram? Esse foi o poema Receita para lavar roupa, palavra suja. Opa! Receita para lavar palavra suja, da Viviane Mosé. É claro que a referência vem da, do trabalho das lavadeiras. E eu quero destacar o verso, um verso da poeta que diz A palavra força cai bem em qualquer mistura. Eu concordo com ela, mas não dá para ignorar que força, embora seja uma palavra que misture com tudo, não remete a uma característica muito associada com o feminino, não é? Em anos lecionando, já fiz inúmeras chuvas de ideia com alunos e alunas sobre feminino. E essa palavra força nunca surgiu de primeira. Por quê? Bom, todo mundo sabe que as mulheres foram fortes, atuantes, foram fundamentais nas transformações que atingiram o mundo nos últimos 150 anos. Não há sombra de dúvida, mas ainda há muito para que as mulheres sejam reconhecidas e garantam um espaço de igualdade com os homens. Essa é uma verdade cruel, contra a qual cada uma de nós, mulheres, arregimenta as armas possíveis. No campo da literatura isso também ocorre. Tomemos, por exemplo, um nome hoje consagrado da nossa poesia. Um nome que certamente você já ouviu falar, Cecília Meireles. Em vida, a poeta foi pessoalmente hostilizada por gente como Oswald de Andrade, que a chamou de entrave à poesia. Também foi acusada pela crítica de ser pouco brasileira devido a sua origem açoriana. Enfim, Cecília Meireles nunca foi uma unanimidade entre os escritores de renome da época. Quando em 1967 ela escreveu os versos Eu canto porque o instante existe, minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta, gerou uma controvérsia, afinal ela deveria se apresentar como poetisa, não como poeta. Ah, quem diga que ela não estava preocupada em fazer uma discussão de gênero na época, mas ela o fez e eu explico porque penso assim. Cecília Meirelles nasceu na primeira década do século XX, tornou-se professora, estudiosa da educação, poliglota, palestrou em universidades estrangeiras, publicou e traduziu diversos livros, teve contato com poetas e editores de todos os lugares do mundo e até ganhou um concurso da Academia Brasileira de Letras em 1938. Mas Cecília sabia que não gozava de igualdade com os escritores homens. Sabia, por exemplo, que a mesma academia que a premiara, a mais tradicional instituição da literatura brasileira, tinha negado anos antes a possibilidade de Amélia Bevilacqua se candidatar a uma vaga, simplesmente por ser mulher. Em 1958, quando outra mulher, Diná Silveira Queiroz, insistiu em entrar na mesma ABL, provocou um debate sobre o estatuto da academia. E vejam vocês que situação com a afirmação machista de que o termo brasileiros se referia apenas a pessoas do sexo masculino, o texto do estatuto foi alterado e definiu claramente o impedimento de que mulheres pudessem se candidatar. Então, como eu disse antes, Cecília Mirelli sabia que apesar de ter sido premiada no concurso daquela academia, não era considerada em pé de igualdade com os demais escritores, com os homens. Mas diante disso tudo, entra a forma pela qual a força da mulher se manifesta em contextos de discriminação. Nossa resistência é feita, como demonstra o poema da Viviane Mosé, que eu li no começo da nossa conversa aqui, na mescla da lida cotidiana com a força e sabedoria de lavar palavras. Se a palavra brasileiro em sua flexão de gênero servia no texto do estatuto para excluir as mulheres da Academia Brasileira de Letras, a palavra poeta com a mesma flexão de gênero e grafada num poema escrito por uma mulher estava sendo lavada por Cecília Meirelles. E até hoje essa palavra lavada e limpa nos serve para evocar a luta. Ao usar o termo poeta, evocamos a igualdade de gênero no reconhecimento da nossa poesia. Percebem a força dessa atitude? Por isso eu também prefiro que me chame de poeta do que de poetisa. Como diz Elisa Lucinda, uma outra maravilhosa poeta brasileira, não despreze a meditação doméstica. A mulher é capaz de exercer sua força e extrair poesia da tarefa de limpar os peixes que o marido pesca ou do preparo de um molho de ovos depois da chuva, como ensina Adélia Prado. Isso acontece em todos os campos da arte e em todos os campos da vida. É evidente que a força da mulher também está na produção da literatura. Sempre esteve. O que faltou e segue faltando às mulheres é seu reconhecimento, inclusive por parte das empresas que controlam a produção e distribuição de livros, o suporte mais tradicional da literatura. Vamos pegar de novo a Academia Brasileira de Letras por seu péssimo exemplo. Embora tenha 123 anos de existência, 40 vagas para imortais, a ABL até hoje só aceitou oito mulheres, e isso, repito, apenas a partir de 1976. A presença das mulheres é algo muito recente dentro da Academia Brasileira de Letras. E se é para falar de igualdade, é importante ainda lembrar que dessas oito mulheres, nenhuma é negra ou indígena. Essa questão importante foi levantada em 2018, quando uma proposição popular apresentou o nome da escritora e poeta Conceição Ivaristo para que fosse eleita e pela academia. Infelizmente, mas sem nenhuma surpresa, a proposta não foi aceita pela ABL, que preferiu o escritor Cacá Diegues. Para mim, como historiadora e poeta, essa é apenas uma das muitas situações que escancaram que a igualdade de gênero ainda é um objetivo por ser alcançado e que, para além desse, ainda há ainda muita luta que se apresenta necessária na busca de igualdade. Toda essa história exemplifica não apenas a tentativa machista de exclusão deliberada das mulheres no campo da literatura, mas também mostra como se manifesta a força da mulher, Apesar de históricas e sistematicamente ignoradas, nós mulheres produzimos literatura há muito tempo. Um exemplo claro disso é Mary Shelley, que escreveu um dos maiores clássicos da literatura universal de terror, Frankenstein ou O Moderno Prometeu, e do fato de que até o início do século passado as mulheres tinham de se esconder em pseudônimos masculinos ou sob o nome de seus maridos para conseguir publicar e divulgar seus trabalhos. Mas apesar de tudo isso, estamos aí, escrevendo da fantasia ao terror, da ficção científica à comédia de costumes, atuando em todos os gêneros possíveis. Uma coisa é certa, não há exclusividade dos homens na produção. Sempre será possível descobrir uma autora. Aqui em Roraima, temos escritoras como a Soni Persec, a Zania D'Aralba, Marcela Marques, Vanessa Brandão, Elisa Coimbra e muitas outras. O que buscamos muitas vezes de forma colaborativa e também por meios de publicação da nossa produção literária é romper com a invisibilidade excludente que ainda atinge as mulheres, impedindo que elas alcancem o seu público e que sejam reconhecidas e lembradas por suas contribuições poderosas. É também o que eu tento fazer há mais de uma década com a manutenção do meu blog, Poesia Pura, possibilitar acesso livre à minha produção poética e, consequentemente, o reconhecimento do meu trabalho e das minhas pautas pelo público. Tem dado certo? Bem, lembra dos escritores que você citou lá no começo? Que tal se da próxima vez você conseguisse citar um número pelo menos igual entre mulheres e homens? Eu... Citei algumas mulheres poetas brasileiras aqui e te convido. Leia mais o que as mulheres escrevem. Descubra você qual é a nossa força na literatura. Você pode encontrar diversos movimentos incentivando isso na web e pode se beneficiar deles, buscando sugestões, como eu já disse anteriormente, nos mais diferentes gêneros literários para sua próxima leitura. Eu sou Elima Macushi, mulher, poeta, e quero terminar esse podcast com uma provocação. Deixe que um livro um site de literatura feito por mulheres te arrebate, como só a boa literatura pode fazer. E se entregue a beleza de lavar a palavra força, esse substantivo feminino, com todas as demais. Literatura, emoção, conhecimento, diversão e, claro, mulher. Um abraço e a gente se encontra por aí, no meio da web.